0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe
1: Mit Shanli Anwar Einfach mal in eine andere Rolle schlüpfen beim Sex. Super klischee-mäßig vielleicht. Er spielt einen Arzt, sie ist die Patientin oder sie ist die Lehrerin, er, ihr Schüler, der sich unterwerfen muss.
2: Natürlich ist es mal spannend, einfach mal jemand anders sein zu können. Vielleicht mal als Mann nicht der Hengst zu sein, sondern einfach mal unten zu liegen und zu fiepen, weil die Frau einen sexuell so missbraucht. Macht sie vielleicht sonst einfach auch nicht und vielleicht ist es etwas, was auch in ihrem
1: Spektrum vorhanden ist. Bei Rollen Spielen im Bett geht es oft um Machtkonstellationen, die so mit dem echten Verhältnis von zwei Menschen wenig zu tun haben. Was ich halt mag, wenn derjenige
3: so maskiert ist, also so eine, so eine Maske auf hat, das finde ich selber ziemlich cool und man dann halt in die Rolle schlüpft. klar, wenn derjenige dir dann halt so das Halsband umlegt, aber nicht wegen einer Leine und dann hat man so in diesem Kontext Sex, also dass er halt wirklich dann auch so sag ich mal der Rabiate ist, der einen dann da irgendwie, ja halt alles machen kann, so was er will,
1: was man halt auch vorab abgesprochen
3: hat, also wir hatten
1: auch immer ein Codewort. Also super wichtiger Tipp, Codewort oder safe wenn man besonders dominante oder submissive Rollen ausprobieren möchte. In einer Stunde Liebe hören wir ein paar Eindrücke von Menschen, die schon mal beim Sex Rollenspiele ausprobiert haben um vielleicht ihre Beziehung aufzufrischen oder aus reiner Lust, auch mit neuen Bekanntschaften oder auch beruflich vielleicht als Sexworker. Und ich spreche mit Paartherapeutin Ann-Marlene Henning darüber, was wir bei Rollenspielen so alles beachten können. Willkommen zu einer Stunde Liebe.
4: Deutschlandfunk Nova.
1: Rollenspiele beim Sex können ziemlich aufregend sein, wenn es ein bisschen pfiffiger ist als so ein Klischee wie die Polizistin ist da, er muss rechts ranfahren oder sie muss rechts ranfahren, Fahrkontrolle und dann kommen die Handschellen ins Spiel. Wobei, wem es gefällt, why not? Oft ist es für viele aber gar nicht so leicht, in eine andere Rolle zu schlüpfen, um sich sexuell ja, gegenseitig anzuregen. Hat eine Stunde, liebe Reporter Dennis Agemann gemerkt, als er rumgefragt hat in Berlin. Aber Dennis, fangen wir erstmal bei den Basics an. Was reizt denn die meisten Leute daran, Rollenspiele auszuprobieren?
5: Ja, viele versprechen sich davon, etwas platt gesagt, neuen Schwung in der Kiste. Einige nennen es sogar das Rezept gegen Alter. Sex oder sogar gegen Flaute im Bett. Beim Rollenspiel geht es darum, in andere Rollen zu schlüpfen, ausgewohnten Mustern auszubrechen und Neues auszuprobieren. Allein schon dadurch, weil man sich zumindest in der Vorstellung in komplett neue Situationen begibt und vielleicht Dinge ausprobiert, die man sich sonst nicht trauen
2: würde.
1: Es gibt ja auch äh, durch Pornos vor allen Dingen so viele Klischee-Rollen. Hier eine Szene, die äh, viele vielleicht kennen, die ist besonders bekannt.
0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir mal Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
2: Ja, gern, aber warum nicht überhaupt Strom? Mhm. Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann lassen wir rein.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Das ist kein Rollenspiel auf besonders hohem Niveau. Ähm, was sind denn noch beliebte Konstellationen?
5: Ja, das können so Sachen sein wie die strenge Mathelehrerin und der Bengel aus der hintersten Reihe, der nachsitzen muss und dazu auch noch frech drauf ist. Auch beliebt die sexy Krankenschwester, die dem Patienten irgendetwas verabreichen muss oder ganz plump die Hausfrau, die den Klempner ruft, weil irgendwas mit dem Wasserhahn nicht stimmt. Klar, es kommt da manchmal zu echt schrägen Klischees, aber grundsätzlich ist auch hier erlaubt, was allen... Beteiligten gefällt. Und äh, Steffi aus Berlin, die hat selbst auch eine recht skurrile Situation beim Roleplay erlebt und mir davon erzählt.
4: Meinem Ex-Freund, wo er quasi dein Geld vorher abgehoben hat, irgendwie an der Bank und dann das Geld am Tisch gelegt hat. Ich habe mich quasi prostituiert. Er war dann irgendwie, was heißt ich, Pilot oder Manager oder irgendwie so eine Scheiße. Also so wirklich so richtig klischeehaft. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie enttäuscht ich war, wie wenig Geld er von der Bank abgehoben hat. Und dann so nachdem wir dann fertig waren, sagte ich so was ja er wohl nicht. Ernsthaft oder ein Geld am Tisch gelegt hast, oder?
5: Das Komische ist aber, dass Rollenspiele scheinbar für viele ein Tabuthema sind. Deshalb wird da eher ungern offen drüber geredet. Zumindest habe ich diese Erfahrung bei meinen Recherchen gemacht. Viele haben nur gekichert oder gesagt: Nee, ich bin keine Mitvierzigerin, die total frustriert ihr längst eingeschlafenes Liebesleben aufpappen will.
1: Dass das jetzt so ein Tabu ist, das wundert mich.
5: Warum Rollenspieler oft mit so einer großen Charme behaftet sind, habe ich eingefragt, der sich extrem gut in der Materie auskennt. André aus Berlin ist Sexworker und arbeitet als Dominus. Er ist also eine männliche Domina. Viele seiner Kunden buchen bei ihm Rollenspiele.
2: Da ich ja ausschließlich dominante Sexdienstleistungen anbiete, sind die Rollen für mich ja nun auch klar vorgeschrieben. Sei es jetzt der Lehrer oder der Arzt, der Motorradfahrer mit seiner Lederkluft, der Zigarre raucht. Das ist das häufigste Bild. Aber natürlich auch der Überflieger, Gentleman, Business-Typ mit Krawatte und im Anzug. André hat übrigens auch den
5: Eindruck, dass Rollenspiele für viele ein komisches Schmuddel-Image mit peinlicher Note haben und vielleicht gerade deshalb mit viel Schaden. Ja, behaftet sind. Ja, das kann auch mehrere Gründe haben. Oft geht es um ein Machtgefälle, das verschiedene Dynamiken mitbringt. Beispiel Polizistin und Einbrecher oder Chef und Sekretärin. Meistens geht es um einen Konflikt oder eine Situation, die mit Sex gelöst wird. Zumindest muss eine Rolle gespielt, also mit Leben gefüllt werden. Oft ist auch wirklich so Klischee-Uli angesagt.
1: Und gut, klar, darauf muss man sich erstmal überhaupt einlassen können und wollen.
5: Absolut, man muss gucken, dass man sich darauf einlassen kann, ohne sich jetzt irgendwie doof oder unwohl dabei zu fühlen. Wenn du jetzt den coolen Geheimagenten spielen willst, aber die ganze Zeit peinlich berührt bist, weil es irgendwie sexuell ist und du durchgängig hysterisch herumkicherst, dann ist es halt natürlich auch für die andere Person schwierig, in der Rolle zu bleiben und sich jetzt irgendwie gehen zu lassen. Diese Erfahrung hat auch Mike aus Berlin mit seiner Ex-Freundin gemacht. Ich like you know, like um, like Improv-Klasse, also sich auf ein Rollenspiel einlassen und dann auch noch in der Rolle bleiben können, das ist gar nicht so einfach, sagt Mike,
1: aber Übung macht ja bekanntlich den Meister. Ist es peinlich, wenn man im Bett verschiedene Rollen ausprobieren möchte, also so das Krankenschwesterkostüm anziehen oder zum Beispiel im Urlaub, in der Hotellobby, so tun, als ob man sich zum ersten Mal begegnet, dabei ist man schon seit fünf Jahren zusammen oder man legt sich vielleicht Handschellen an, dominiert das Gegenüber. Paartherapeutin Anmaline Henning kennen viele durch die Make-Love-Aufklärungsbücher und Filmreihen zugeschaltet aus Hamburg. Hallo. Hi, guten Morgen. Anmaline, sag mal, warum sprechen denn viele Leute anscheinend nicht so gerne über Rollenspiele?
6: Ich glaube, dass Leute einfach unglaublich ungern über ihren eigenen Sex sprechen und das wäre er ja dann. Hm. Also das ist einfach generell schambehaftet und dann heißt es ja so ein bisschen, ich bin dann nicht ich. Das kann ja ein Vorteil sein, aber warum will ich denn nicht ich sein? Und hm. schon könnte es mit großer Scham gefüllt sein, dass ich von mir selber weg will. Das und ist einfach oh, dann bist du ja wohl nicht zufrieden mit dem Sex, was ihr sonst habt.
1: Oder man offenbart vielleicht, eigentlich. was man so für eigentliche Wünsche hat, was für oh. Fantasien, das kann auch natürlich sein. Dass wenn, man
6: ja, wenn man das tut, ja, das ist richtig. Aber die Leute sprechen ja sehr ungern auch von ihren Fantasien. Und Fantasien eignen sich ja nicht immer fürs Umsetzen. Mhm. Das ist das Problem. Ganz, ganz viele Fantasien nicht. Und deswegen enden auch Rollenspiele. Können wir uns gleich vorstellen, da, da, da soll der Klempner kommen. Und ich mache dann in so einem kurzen Rock auf. Das endet meist in einem schreienden Lachkrampf. Und das ist auch okay. <lacht> ist auch gut. Aber weil man es ja gar nicht ernst nehmen kann, man muss es denn schon richtig. Machen auch. Mhm. Dann kann es funktionieren. Aber nicht mit jeder Fantasie. Die sind echt eigen. Wie erlebst du
1: das bei Paaren, die zu dir kommen? Sind so Rollenspiele wirklich immer dann Thema, wenn Flaute im Bett herrscht? Oder
6: wann wird sowas eingesetzt? Nein, naja, also das sind schon sehr, sehr lockere Leute, die das machen. Also Leute, die hier sitzen. Ich glaube, ich habe das noch nie gehabt, dass jemand so Rollenspiele wollte. Wenn man das als Therapeutin an vorschlägt, als kleines Spiel, dann sind die Leute erstmal ganz ähm, verstört fast. Das oh, so wie? Es geht darum, wenn man das gut machen können will, dass es was bringt, dann muss man sehr gesichert sein in seinem Gefühl des sexuellen Wesens sein. Und das sind einfach viele nicht. Die, viele kämpfen noch mit ihrer Sexualität. Aber Sie haben ja ein paar Beispiele genannt. Das mit dem Klempner ist vielleicht schwieriger ohne Lachen als solche Machtsachen. Also genau. ein bisschen festhalten, festbinden, diese Sachen, also die Richtung werden schon hat eher sie. gemacht. Mhm. Weil ja, es geht ja genau, ganz oft genau. auch um
1: Machtstrukturen. Es kann jetzt sein, ob man yeah. es im Spiel macht, sowas wie er ist Polizist, sie hat falsch geparkt oder <lacht> er ist Arzt, sie ist Patientin oder umgekehrt, wie auch immer. Aber es muss ja noch nicht mal eine Rolle sein. Es kann auch einfach sein, dass man sich diese genau. Toys dazu sucht und so weiter. Ja. Was muss man denn da beachten, wenn man mit Machtstrukturen spielen möchte?
6: Ja, also es gibt ja die wirklich Bekannten im Sadomasochismus, also SM, verschiedene Sachen, die auch durch diese Bücher und die Filme Fifty Shades of Grey bekannt wurden. Und das ist, muss man sagen, wenn man es richtig macht, eine der sichersten Formen von Sex. Weil das eben so klar ist, was wir jetzt machen werden, sollte davor gesprochen werden. Und das tun die Leute auch. Was sind die Regeln? Und dann gibt es eben Regeln. Es gibt oft, also hoffentlich auch ein, ein Safe Word. Wenn ich das sage, dann ist Ende. Dann wird gestoppt und deswegen sagt man ja immer, dass die nicht dominante Person die wahre Macht hat, weil sie mhm. selber stoppen kann. Es gibt aber da ein paar Abers, weil wenn man da richtig in, äh, unter den körpereigenen Drogen steht, weil man den Hintern bekommen hat und so weiter, dann nimmt man Schmerz nicht so wahr, wie man es äh, im normalen Zustand machen würde und sagt vielleicht nicht stopp obwohl es schon eine kleine Wunde gibt. Da muss denn die dominante Person auch sehr gewissenhaft damit umgehen. Wie ist das generell, wenn das jetzt ein neues Thema ist in einer Beziehung
1: zum Beispiel? Wie sollte man da als Paar am besten vorgehen, wenn man sich so langsam an dieses Thema Rollenspiel rantasten möchte?
6: <lacht> genau. ja, wir lachen ja auch schon. Ja, Zeit, ich meine, ja, 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 ja. weil. Ja, das ist die Frage, die immer kommt: Wie sage ich etwas meinem Partner oder meiner Partnerin? Und das, das kann man ja machen in auf viele verschiedene Arten. Wenn, wenn jetzt hat, haben wir gerade ein Interview dazu. Und dann, ich habe da neulich was gehört, das war ganz spannend. Oder, guck mal, hier ist ein Artikel. Hör dir mal Buch den Podcast steht, dass, an. Äh, vielleicht ja, hast Beispiel, du ja auch Lust nein, auf zum Ja. Ja, weil das machen Leute, die hören ja Podcasts ohne Ja klar, Ende. natürlich. Und, und dann können und, sie Inspiration
1: also, haben. Das machen wir ja auch genau. deshalb.
6: Genau. Find, finde einen Aufhänger. Und, und dann, dann geht es um Verführung. Du musst mm. die andere Person verführen dazu, gerne mitzumachen, was, was du möchtest. Verführung. Gerne und ich habe schon
1: bei dir rausgehört, Kommunikation ist ja sowieso, also im Grunde dieses Besprechen. Jetzt hast du es eben Regeln genannt. Oder man kann ja auch ja. so Absprachen. Also das ist sozusagen mhm. auch wichtig, ne, dass man so eine Vorstellung hat, was ist deine Fantasie? Deckt sie sich ja. mit meiner ich das überhaupt oder so Sachen daran sich tasten? Ja,
6: weil sonst nämlich ähm, die Person, die das weniger mag oder noch nie drüber nachgedacht hat, einfach zu große Sorgen hat und dann wird es eh nichts. Hm. Also je mehr man das so abklärt, desto sicherer kann sich jemand fühlen und dann kann man sagen, können wir doch probieren. Hm. Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning, wir sprechen
1: in einer Stunde Liebe über Rollenspiele. Wir nennen ihn auch unseren Mann fürs Grobe, eine Stunde, liebe Reporter Dennis Agemang. Du hast dich in Berlin umgehört. Was es für Tipps gibt, so wenn Leute zum ersten Mal mit Rollenspielen beim Sex anfangen wollen?
5: Ja, das hängt natürlich ganz von der Person ab, aber allgemein kann man sagen, dass es vielen hilft, also ob verkleidet oder nicht, erstmal im Vornherein zu klären, was man eigentlich machen will und wo die Grenzen liegen. Vor allem so im Hinblick auf unschöne Erfahrungen oder mögliche Triggerpunkte. Erfahrene Roleplay-Fans wie beispielsweise Dominus André, den haben wir vorhin gehört, die empfehlen vor einer Session kurz den Raum zu verlassen und dann in der Rolle wieder den Raum zu betreten. So hat das auch Melanie aus Berlin immer bei ihren Rollenspielen-Dates gemacht.
3: Und da war halt immer klar, ich komme da halt hin und muss an der Tür warten. Also ich habe halt alles nur auf seine Anweisung gemacht. Trinken durfte ich halt auch nur, wenn er mir das gegeben hat, wenn er es mir erlaubt hat. Und dann hat er halt eben genau gesagt, was ich, was ich machen soll, ob ich ihm jetzt eben äh, einblasen soll oder einfach nur irgendwie gefestet darlegen soll oder wann wir dann Sex hatten. Also das fand ich halt richtig cool, wenn halt jemand so komplett anweist.
5: Ja, gerade bei Rollenspiele, bei denen es etwas härter zur Sache geht, ist es extrem wichtig, auf den anderen zu achten, empathisch zu sein und zu checken, was die andere Person gerade braucht, das kann auch Melanie nur bestätigen.
3: Was ich halt mag, wenn derjenige so maskiert ist, also so eine, so eine Maske auf hat, das finde ich selber ziemlich cool und man dann halt in die Rolle schlüpft. klar, wenn derjenige dir dann halt so das Halsband umlegt, damit meinetwegen eine Leine und dann hat man so in diesem Sex, also dass er halt wirklich dann auch so, sage ich mal, der Rabiate ist, der einen dann da irgendwie, ja halt alles machen kann, so was er will, was man halt auch vorher abgesprochen hat, also wir hatten auch. Um ein Codewort?
5: Ja, als Codewort eignen sich immer kurze, einprägsame Worte wie beispielsweise Rot. Das kann man sich gut merken und äh, dann im Eifer des Gefechts die Situation beenden, wenn einem alles irgendwie too much wird. Wir hatten
1: ja eben schon drüber gesprochen, einige sehen Rollenspiele so auch als. Geheimtipp an gegen Sexlaute in einer langen Beziehung vielleicht.
5: Genau, viele finden es aufregend, dass man mit so ein bisschen Fantasie aus dem Alltag ausbrechen kann und sein kann, wer oder was man will. Das ist ein unglaublich befreiendes Gefühl, hat mir Martin aus der Nähe von Berlin verraten. Er macht Puppy Play und verwandelt sich regelmäßig in einen Welpen namens Jascha. Puppy-Play, das ist dieses, dieses Human-Pet-Play, dass du halt eine Hundemaske trägst dabei. Dass du halt in so eine eigene kleine Welt abtauchst, dich auch damit entspannst und es tönt mich auch ziemlich an, muss ich sagen. Sich verkleiden kann helfen, muss man aber nicht. Man kann sich auch subtiler mit einer Perücke, einem bestimmten Accessoire oder einer Maske schnell verwandeln. Gerade in längeren Beziehungen schwören einige bei Rollenspieler auf Gerüche. Deshalb empfehlen einige dabei, andere Parfums oder Aftershaves aufzutragen, die man sonst im Alltag nicht verwendet.
1: Also ein Duft kann ja wirklich schon die eigene Persönlichkeit prägen, verändern. Und bestimmte Deos zum Beispiel ändern mich direkt wieder an Sport, Umziehkabinen in der Schule. Passt ja vielleicht so zu diesem LehrerInnen-, SchülerInnen-Spiel. Ne?
5: <lacht> Rollenspiele können zwar viel, aber nicht alles. Das Sexleben so ein bisschen aufpeppen, ja. Beziehung retten? Nein. Diese Erfahrung hat auch Steffi gemacht.
4: Da hatte ich eine ziemlich krasse Krise mit meinem damaligen Freund. Und wir wollten eigentlich zusammenziehen. Dann dachte ich, komm, dann retten wir das Ganze. Und dann hatten wir eine Zeit lang eine offene Beziehung und dies und das. Und dann haben wir halt auch in diesem Zug irgendwann im Urlaub mal ausprobiert, sodass wir uns komplett neu kennenlernen. So, hallo, wer bist du? Und dann uns aber auch ausdenken, wer wir sind. Also jemand ganz anderes. Ja, für den Abend hat es irgendwie gereicht. Wir sind im Bett gelandet, aber im Endeffekt bin ich jetzt nicht mehr mit ihm zusammen.
1: Also, da braucht es natürlich mehr, um zusammen zu bleiben, als Rollenspiele im Bett zu testen. Welche positive Wirkung solche Spiele aber auf unsere Beziehung haben können und ob der Fantasie auch Grenzen gesetzt sind, darüber sprechen wir gleich weiter.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Liebe. In einer Stunde Liebe geht es um Rollenspiele und wir halten fest feste Regeln und gerne auch mal ein Codewort oder ein Safe Wort, um abbrechen zu können, vereinbaren. Das eignet sich vor allem, wenn man extreme Machtpositionen ausprobieren möchte, ähm, dominant und submissiv. Frage an Sexualtherapeutin Annalene Henning: Was könnte denn sonst noch problematisch werden, wenn man Rollenspiele ausprobiert? Also dass es eben nicht nur beim
6: Spiel bleibt? Ja, das, das glaube ich nicht so, weil dann wird es ganz schnell real. Also das ist dann real, real und da ist man auch wieder sich selbst und kann sagen, du spinnst ja oder stopp oder also du bist lächerlich, dann, dann kann du sogar ein Streit werden. Aber ich glaube, das große Problem oder Problemchen, was ich immer höre, ist die Leute lachen. Man nimmt es nicht ernst genug, also dann funktioniert es nicht dann wird es nicht das Rollenspiel jedenfalls. Dann muss man wieder darüber sprechen und sagen, ach bitte, tu mal einfach wirklich so. Man, man muss es einfach, ich höre es sich falsch an, ernst nehmen. Ernst nehmen. Und ja. sagen, ja, wir spielen das jetzt wirklich, mhm. weil dann funktioniert's. es. Würdest du denn sagen, dass in der
1: Fantasie alles erlaubt ist, bei einer Umfrage, ich will dir kurz ähm, was vorspielen, in Berlin, da haben wir auch mhm. diese Story erzählt bekommen. Ich habe mal jemanden kennengelernt,
2: der würde es gerne machen, so einen auf Vergewaltigung, wir wissen beide, wir werden Sex haben, aber der würde gerne mich so mal, so dass ich dann einen auf, nee, ich will nicht, ich will nicht, als er mich dagegen wäre und er mich dann sozusagen vergewaltigt, das ist für ihn so eine Fantasie gewesen.
1: Marlene, ist so eine Fantasie, weil es eben Fantasie ist, okay?
6: Ich sage ja, wenn beide Leute das mitmachen, ist es wunderbar, weil dann ist es keine Vergewaltigung. Das ist ja hier der Unterschied. Mir fällt gerade ein, der, der Uli Clement, der systemische Therapeut hier in Deutschland, der hat auch genau zu diesem Thema mit den Vergewaltigungsfantasien gesagt, dass die Person, die die hat und die so im Kopf, ja, zulässt, die, die hat doch die Macht. Das ist doch die Regisseurin und der Regisseur des Ganzen. Mhm. Und indem dieser Mann, die andere Person sagt, das ist eine Fantasie, das würde ich gerne, kommt es doch aus dem eigenen Wollen. Und diese Person bestimmt selber mhm. und kann auch jederzeit sagen, ach, das funktioniert nicht, stopp mal. Also wieder das kleine Gespräch, damit die Eckbedingungen abgesprochen und bekannt sind. Und dann ist es keine Vergewaltigung. Ja, ich, wir hatten
1: auch mal eine Sendung in einer Stunde Liebe über Porno-Hörspielgeschichten da gab es Befragungen der Kundinnen, vor allem Frauen halt, und die haben dann auch wirklich genauso ganz oft von Vergewaltigungsfantasien gesprochen. Ja. Also es kommt wohl schon öfter vor. Ist es vielleicht so, dass wir, wenn wir so eine Fantasie haben, es eben selten in der Beziehung erzählen wollen und das dann eher außerhalb? Ja, weil suchen?
6: man erzählt es nicht und man sucht es auch nicht also außerhalb. Also wer sich so schämt, da soll diese Fantasie einfach fürs Masturbieren und für den Sex benutzt werden, in dem Kopf und nicht im, jetzt setze ich es um. Also das ist so ein Trugschluss, dass alle denken, die Fantasien sind in Wirklichkeit wahre Wünsche. Nee, also ganz, ganz viele Leute sagen direkt, ich möchte die gar nicht ausleben. Das ist nur ein schneller Pusher für Erregung in meinem Kopf. Das ist völlig in Ordnung. Und jetzt kommt es ja, was ist das denn? Warum denn haben so viele dies mit der Macht? Und äh, du sagtest Frauen gerade auch. Äh, also in der Befragung five. war. Ja. Ja, 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 in der Befragung. Genau. Und das ist wahrscheinlich, das ist eine Theorie, die ich so seit Jahren verfolge und überlege, ja, wenn man sich so schämt, wie Frauen anerzogen werden zu tun, zu müssen. Du, du bist dreckig und du sollst das nicht und du bist eine Schlampe und so weiter. Dieses Ganze, was immer noch den Frauen angetan wird, dann ist ja klar, dass mit solchen Fantasien ich meine Scham, dass ich in Wirklichkeit will, dass ich möchte, die kann umgangen werden, weil ich kann ja gar nichts dafür. Es wurde mir angetan. Hm. Ja. ja,
1: das ist auf jeden Fall spannend. Aber jetzt vielleicht weg von also diesen Vergewaltigungsfantasien. Das ja. muss ja nicht immer das sein, aber vielleicht fühlt es sich trotzdem, was auch immer. Ich finde, Fantasie irgendwie für mich so extrem an, dass ich nicht genau weiß, wie kann ich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner drüber sprechen. Was würdest ja. du denn da für Tipps geben? Also behutsames eigentlich. Wir haben schon gesagt, also sagen, ich habe da letztens was gehört. Wollen wir nicht mal ausprobieren? Ja. Oder muss man auch vielleicht einsehen, wenn Partnerin, Partner keine Lust dran hat, dann muss man es halt, was du schon sagst, im Kopf ja. für sich selber
6: ausleben? Ja, weil also einige... Fantasien, die eignen sich wirklich nicht zum Ausleben und auch deswegen ist es, ein, hat, es hat einen guten Grund, dass ich darüber eigentlich am liebsten gar nicht reden möchte, aber wenn ich wirklich den Wunsch habe, ich will was probieren, dann bin ich wirklich auf, Wenn die meisten haben ja doch immer noch Monogamie äh, vereinbart, dann muss ich den Partner oder der Partnerin davon überzeugen, dass wir einen Anlauf machen, dass wir es probieren, aber da gibt es eben Sachen, die gehen einfach nicht, es gibt einfach Partner und Partnerinnen, die sagen, ich kann dir nicht wehtun oder ich mag nicht über dich bestimmen und die das auch nicht in ihrem sexuellen Skript haben, wie wir sagen, in ihrem Repertoire haben, äh, spielen zu dürfen. Weil man könnte ja sagen, das ist ein lustiges Spiel, mal gucken, was passiert. Mhm. Und das, wenn das nicht geht, dann geht es nicht. Dann muss man überlegen, ist es das wert, jetzt das so wichtig zu machen, dass ich auch verlange, dass Partner oder Partnerin das, das sexuelle Skript erweitert und beginnt, sich an Dinge zu gewöhnen, die die eigentlich nicht wollten. Ja, also man kann sagen, ich finde Spielen toll und dann entwickeln sie auch tolle Sachen, die, mit denen man selber gar nicht hat, äh, gerechnet hatte. Und das ist immer schön in der Sexualität, dann bleibt es lebendig. Wobei
1: Rollenspiele eben vielleicht auch nicht für jeder Mann, jeder Frau Nein. was sind. Und
6: das ist auch okay. So, ne? Genau, das ist, meine ich, das <lacht> genau. meine ich. Oft haben wir ja zwei Leute, die nicht das Gleiche wollen. Da muss man mal sehen, da ist es wirklich auch so, ein, so, ein, so eine Möglichkeit, eine Stunde beim und Therapeutin zu buchen, weil es geht ja nicht immer nur darum, ich habe ein Problem und ich will. Man geht dann hin und sagt, wir wollen gerne inspiriert werden. Wir können, würden gerne rausfinden, wie können wir das hier machen? Das ist keine Perne wert. Mhm. Und dann bucht man eine Stunde. Man muss nicht Therapie, Therapie machen bei uns immer, ne?
1: Man kann auch mal sowas durchdenken, so ein Gedankenspiel.
6: Ja, durchdenken und dann spricht man entspannt eben, weil wir ja. in meiner Zunft, wir sprechen dann entspannt über die Dinge und dann traut man sich auch eher was zu sagen und dann findet man was aus.
1: anne Henning, Sexualtherapeutin aus Hamburg, danke für das Gespräch. <lacht> ja, ich danke
6: auch, es hat Spaß gebracht.
1: Er ist Sexworker in Berlin, empfängt seine KundInnen immer in der dominanten Rolle. André ist ein Dominus, also eine männliche Domina. Wir haben ihn eben schon mal kurz gehört. Wir wollten von Andre wissen, warum aus seiner Sicht Rollenspiele für viele Menschen eher schambehaftet sind.
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir da in den westlichen Kulturen, sehr unentspannt sind bei dem Thema Rollenspiel. Das ist, da ist man zum Beispiel im asiatischen Raum viel entspannter da, sich den, über, die, über diese Themen Lust zu erzeugen. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass gerade da die Sexualität eine gute Möglichkeit bietet, die Gefühle halt zu erleben. Denn ich darf sagen, dass Menschen sehr, sehr häufig eine Rolle einnehmen wollen, die sie nicht andauernd für die Füße geworfen bekommen. Ja. Ich kann sagen, dass zu mir eine ganze Menge Frauen und Männer kommen, die gerade eben völlig den dominanten Klischees entsprechen und das natürlich auch immer wieder angeboten bekommen und das dann ganz großartig finden, dass sie das bei mir wirklich völlig ablegen können. Ja, und deswegen, also meine Bitte ist, macht euch da frei und verurteilt nicht andere Menschen und Schaut da bitte nicht immer nur in die Richtung zu sagen, äh, alles was groß ist, darf stark und dominant sein. Alles was klein ist, muss schwach und nehmend. Das ist
1: Blödsinn. Das Spannende aus Andres Sicht ist eben, dass Menschen in Rollenspielen genau die Haltung einnehmen können, die sie sonst in der Beziehung eben nicht haben.
2: Natürlich ist es mal spannend, einfach mal jemand anders sein zu können. Vielleicht mal als Mann nicht der Hengst zu sein, sondern einfach mal unten zu liegen und zu fiepen, weil äh, die Frau einen sexuell so missbraucht. Macht sie vielleicht sonst einfach auch nicht und vielleicht ist es etwas, was auch in ihrem Spektrum
1: vorhanden ist. Bei André ist es als Dominus genau andersherum, was die Machtkonstellation angeht. Er hat ja vorhin schon mal kurz erzählt, dass er meistens in bestimmte Rollen schlüpft, wenn seine KundInnen kommen. Nämlich zum Beispiel der Lederbiker oder der erfolgreiche Geschäftsmann ist er dann oder vielleicht auch der strenge Arzt. Ähm, welche Rolle nehmen denn dann die KundInnen ein, sein Gegenüber quasi?
2: Mein Gegenüber möchte gerne in Bilder gefangen sein, die gebend sind, die submissiv sind, bis zur Vollversklavung, völlige rechte Abgabe, in ausweglosen Situationen zu sein, nur noch zu funktionieren, absolut keine Verantwortung
1: zu übernehmen. Wenn das alles abgesprochen ist und geregelt und die KundInnen ihren Spaß daran haben, warum nicht? Und was Tipps angeht, rät André, mit nicht zu vielen Erwartungen an solche Rollenspiele zu gehen.
2: Wenn man mich nach Tipps fragt, wie man Rollenspiele angeht, ist aus meiner Sicht als erstes schon alleine, dass man die Sache gemeinsam angeht, ganz, ganz hoch füreinander zu bewerten, denn so ein Rollenspiel birgt natürlich Unsicherheiten, ne, weil da ja auch immer ein gewisser Leistungsanspruch hintersteht und dass man gemeinsam auf dieses Feld geht, sich dann damit gemeinsam noch wohlfühlt, ich finde, das ist schon mal das Erste, wo man sagen kann, hey, das ist schon mal ganz super. Als Tipp habe ich, dass man sich darüber dann schon freuen sollte, das ist schon mal das Erste, und die Erwartungshaltung nicht so hoch. Denn dass es wirklich für zwei Leute passt, einfach komplett andere Rollen einzunehmen, das ist im Regelfall schon sehr schwierig. Ja, also dass man zwei Ästhetikzentren da trifft. Da wäre ich dann eher dabei zu sagen: Hey, wenn es nicht klappt, schaut euch an, dass das Glas mehr als halb voll ist und äh, freut euch des Lebens. Ja? Aus meiner Sicht, das kann ich einfach als Sexarbeiter ganz klar sagen, weil neun von zehn von den Menschen, die zu mir kommen, sind verpartnert. Das betrifft Männer, aber natürlich auch die Frauen. Das Frauen-Männer-Verhältnis hält sich bei mir mittlerweile die Waage. Und äh, wenn es abgesprochen ist, kann ich euch nur sagen, wenn es Rollenspielthema ein großes Ding ist, Rollenspiele, Sexualität, besondere Sexualität ist etwas, was man ganz leicht zu einer Beziehung ergänzen kann. Ein Partner, mit dem ich mich wohlfühle, mit dem ich mein Leben teilen kann, ist nicht mal eben schnell hinzuzufügen. Sexualität schon. Deswegen ganz einfach sein miteinander und easy und da auch nicht so einen hohen Stellenwert und ein so großes Gewicht drauf legen, dass alles da funktionieren muss.
1: Entspannt ausprobieren, wenn euch nach Rollenspielen denn überhaupt ist. Der Tipp von Dominus André.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jonas ist mit einer Vulva auf die Welt gekommen und sie wird ihm auch erstmal erhalten bleiben. Daran ändert er erstmal nichts. Auch wenn Jonas sich mittlerweile eher als männliche Person, männlich gelesene Person sieht. Das wirkt sich natürlich aber dann auch auf die Sexfantasien aus, die er so hat und teilt mit seiner Partnerperson Gray. Bestimmte Sexspielzeuge eröffnen mittlerweile Jonas neue Möglichkeiten und davon erzählt er uns jetzt im Liebestagebuch.
0: Wo ich mich im Rahmen einer Transition mit meiner Sexualität beschäftigt habe und Vorstellungen von mir sich verändert haben, habe ich auch irgendwie gemerkt, okay, mich als männliche Person zu sehen, dazu gehört halt auch das Empfinden, okay, eigentlich, wenn ich könnte, hätte ich gern einen Penis, ist aber irgendwie nicht so. Das habe ich auch irgendwie festgestellt, wo ich mich mit so mit meinen eigenen sexuellen Fantasien beschäftigt habe. Das geht auch vielen Transpersonen halt so durch Transition. Also, ob das jetzt durch Hormontherapie kommt, aber auch eigentlich so, glaube ich, wenn man sich mit sich selber mehr ehrlich beschäftigt und Sachen zulässt, die man vorher eher verdrängt hat. Und dann, sagen wir mal, mir vorzustellen, okay, ich penetriere eine andere Person, egal welchen Geschlechts, war auf jeden Fall irgendwie was, was dann so bei mir aufgepoppt ist, wo ich dachte, okay, das ist eigentlich, was ich mal machen möchte. Und ich hatte für Grey ja mal so Audio-Pornos eingesprochen und eine Episode davon handelte auch von Strap-on-Sex. Also das bedeutet ja, dass man einen Dildo sich umschnallt wie durch ein Harness, es gibt aber auch mittlerweile welche, die man quasi so in die Vagina einführen kann, die dann quasi so selbst halten. Finde ich auch relativ cool, weil man da natürlich vielleicht noch mehr Möglichkeiten hat, auch selber mehr Erregung zu haben, als wenn man jetzt nur so ein Ding umgeschnallt hat, was ja dann Relativ wenig Körperkontakt hat. Naja, damit habe ich mich dann irgendwie auch mal ähm, beschäftigt. Und Gray fand das auch irgendwie ziemlich cool und war offen dafür, das irgendwie mal auszuprobieren. Also, erstmal war das natürlich ziemlich komisch, dann so ein Ding anzuziehen, weil das ja erstmal jetzt nicht so was Organisches hat, wie wenn man sonst so Sex hat, einfach nur so mit Körpern. Ich hatte auch vorher jetzt nie Erfahrung, wo es irgendwie mit Sex-Toys oder so, von daher fand ich das schon erstmal irgendwie wie so eine Art Fremdkörper oder das auch irgendwie so komisch, weil das ja eine Art von Unterbrechung dann auch ist von dem Sex, wie er so begonnen hat. Aber ich habe mich dann irgendwie auch darauf eingelassen und dachte so, komm, ich probiere das mal aus und wenn es komisch wird oder witzig, dann ist es halt so. Und das Fazit so von der Erfahrung bisher ist halt, dass es sozusagen in unserer beider Vorstellung viel besser war oder wir uns das irgendwie toll vorgestellt haben, aber dass es in der Realität, wie es sich angefühlt hat, überhaupt nicht so war. Also von meiner Seite habe ich halt das Problem, dass ich einfach kein Gefühl in diesem Stück Silikon habe und das auch wenig gut kontrollieren kann. Und wo halt die Hoffnung war, okay, mit der Zeit gewöhnt man sich daran oder weiß dann halt, wie es geht. Aber das hat sich bisher noch nicht so richtig eingestellt. Und das war dann für mich halt irgendwie eher unbefriedigend, weil ich halt wenig dabei gefühlt habe und das halt sehr viel Kommunikation erfordert hat und halt dadurch man wenig so in dem Moment sein konnte. Und für Grey war es irgendwie eher so, dass Grey sich das irgendwie auch schön vorgestellt hat und total offen dafür war und dachte, okay, das ist auch cool für mich, aber sich das für Grey selbst auch nicht besonders gut angefühlt hat und von daher... Haben wir das jetzt so ein bisschen eher auf Eis gelegt oder wenn es irgendwie mal passt, das nochmal zu probieren, aber es war jetzt irgendwie von beiden Seiten eher eine Enttäuschung. Also und für mich habe ich irgendwie so festgestellt, dass eher jetzt so meine Fantasien irgendwie jemanden zu penetrieren halt eher stört, weil die Vorstellung, die ich habe und in dem Gefühl, was ich dann bin und das strap und ding anziehe und wir das halt irgendwie machen, das zerstört das halt eher. Und dann ist halt eher so eine Sache, das nur so, naja, in der Fantasie irgendwie zu simulieren, würde ich sagen. Also wenn ich halt so löffelmäßig an Grey dran liege oder mich auf Grey drauflege und, sagen wir mal, mich entsprechend bewege, gibt mir das halt irgendwie mehr und ist das auch für Grey quasi angenehm. Das war jetzt so mein Learning daraus, auf dieser Vorstellungsebene zu bleiben oder körperlich mit unseren eigenen Genitalien, die wir zur Verfügung haben, das quasi so zu simulieren. Das gibt mir halt irgendwie mehr, als das so mit diesen Prothesen zu machen.
1: Und das ist doch auch was. Wenn man merkt, ohne Hilfsmittel fühlt sich der Sex einfach besser an, dann ist es doch so. Und das sollte man annehmen. Mit diesem Gedanken endet eine Stunde Liebe. Ich bin Shani Anwar. Danke euch fürs liebevolle Lauschen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
6: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.